0: Mensch-Medienmonolog, ein Podcast für medienwissenschaftliche Praxis, Themen und Fragestellungen. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge dieses Podcasts. Es ist mal wieder Freitag und folglich Zeit für Medienwissenschaft mit einer sehr spannenden und wichtigen Frage. Wer bringt unseren Kindern Medienkompetenz bei? Um Medienkompetenz selbst ging es ja schon vor zwei Wochen hier in diesem Podcast. Und ich möchte jetzt doch nicht voraussetzen, dass man das angehört hat, sondern möchte deshalb einfach nur noch mal kurz wiederholen, dass es sich bei Medienkompetenz eben nicht nur um eine Fähigkeit handelt, die auf simples Wissen heruntergebrochen werden kann, wie ich kann Google benutzen oder ich weiß, wie mein Smartphone funktioniert, sondern Medienkompetenz ist eben ein sehr breites Set an Kompetenzen, an, an mehreren. An Multimedialen, Sozialen und vielen weiteren Kompetenzen, die nach dem Pädagogen Dieter Barke vier Dimensionen umfasst. Nämlich nicht nur eben diese Mediennutzung, an die wir oft denken, sondern eben auch aus den Bereichen der Mediengestaltung, der Medienkunde und der Medienkritik. Also es geht in Sachen Medien nicht nur darum, dass ich sie benutzen kann, sondern ich habe auch ein bisschen Ahnung darüber, wie ich sie produzieren und gestalten kann, aber ich weiß auch, wie ich Medien hinterfragen kann und es ist auch ein bisschen Wissen dahinter, wie, was ist Fernsehen, was ist Fernsehprogramm, wie funktioniert das mit den Sendern, wer gestaltet Filme, Serien, woher kommen die Nachrichten und so weiter und so fort, um einfach in dieser gesamtmedialen Gesellschaft nicht nur einen Platz zu finden, sondern auch mit dem ganzen Medienangebot, das wir tagtäglich mitkriegen, umgehen zu können. Medienkompetenz als Skill ist also relativ umfassend. Das ist schon mal klar. Ich bin jetzt im Endeffekt 25, das ist relativ jung, und ich habe jetzt Medienwissenschaft studiert und benutze Medien, seit ich sehr jung bin. Und trotzdem ist Medienkompetenz für mich noch nicht fertig. Fast tagtäglich lerne ich, was Medien angeht, irgendwas Neues dazu. Und das muss ich mir im Endeffekt meistens selbst beibringen. Wenn wir jetzt davon ausgehen einfach, dass jeder Mensch diese Fähigkeit, diese Skills braucht, um in der heutigen Gesellschaft voranzukommen, dann würden wir erstmal den Status Quo anschauen und uns fragen, wo lernen jetzt, also aktuell im Bereich der Jahre 2019, 2020, wo und wie lernen Kinder und Jugendliche einen Umgang mit den Medien? Die frühesten Berührungspunkte finden sich für Kinder und Jugendliche vermutlich im Elternhaus. Die meisten Elternhäuser haben schätzungsweise Zugang zu gewissen Medien. Wahrscheinlich Internetzugang, Fernseher und so weiter und so fort. Jetzt müssen wir ja natürlich davon ausgehen, dass der bloße Zugang zu dem Medium oder eben zu den technischen Geräten noch nicht wirklich die Fähigkeiten mitbringt, die Sachen auch a. bedienen zu können oder b. auch in der Benutzung reflektieren zu können. Denn es geht ja auch in der Medienkompetenz nicht nur um die bloße Benutzung. Ich kann natürlich einfach Dinge googeln, das ist sehr leicht. Aber es geht ja auch darum, die Technologie oder das, was ich damit mache, zu reflektieren. Und das ist dann eben eine Sache, die die Kinder heutzutage vielleicht einfach von den Eltern beigebracht kriegen. So kriegen also die Kinder und Jugendliche irgendwann von den Eltern natürlich beigebracht, hey, das ist jetzt ein Smartphone, so benutzt du das. Und hier ist ein Computer, das ist das Internet und hier und da kannst du Fernseh gucken. Das ist dann für manche schon die ausreichende Medienkompetenz, von der sie ausgehen. Aber wir wissen ja, dass Medienkompetenz viel umfassender ist. Und Medienkompetenz umfasst eben auch Dimensionen und Bereiche und Fähigkeiten und Wissen, das bei Eltern einfach nicht gegeben ist. Und das jetzt nicht, indem ich sage, Eltern sind nicht klug genug, sondern Eltern haben es halt auch einfach nicht gelernt. Denn im aktuellen Bereich haben wir vor allem das Problem, dass sich Medien sehr, sehr schnell entwickeln, was wir ja auch alle eigentlich mitbekommen. Und so haben wir einfach den Umstand, dass meine Eltern beispielsweise mit Medien aufgewachsen sind, die gar nicht mehr existieren, mit denen ich gar nichts mehr zu tun habe. Und wenn ich irgendwann Kinder habe, dann werde auch ich Erfahrungen mit Medien gemacht haben, die meine Kinder gar nicht mehr machen müssen. Also welche Kinder und Jugendliche brauchen heute im Bereich der Medienkompetenz noch die Fähigkeit, dass sie eine Videokassette per Hand zurückspulen können? Das ist einfach nicht mehr notwendig. Videokassetten existieren auch. Nicht wirklich, eigentlich nicht mehr. Damit haben die Kinder und Jugendliche heute zutage auch absolut keinen Kontakt mehr. Und was die Smartphone-Benutzung angeht oder eben auch das Aufnehmen eines Podcasts, der umfassende Umgang mit sozialen Medien etc. pp. Das sind Sachen, mit denen ich aufgewachsen bin, die aber meine Eltern beispielsweise gar nicht konnten. Das heißt, man sieht da einfach schon diese Problematik, dass Kinder und Jugendliche, was Medienkompetenz angeht, Wissen und Fähigkeiten brauchen, die die Eltern einfach gar nicht mitbringen. Was die Eltern nicht gelernt haben, können sie auch einfach nicht weitergeben. Insofern ist das auch einfach kein Kritikpunkt gegenüber der Eltern, sondern einfach der Fakt, dass die Eltern, was dieses Wissen um Medienkompetenz angeht, Außerhalb dieses elterlichen Unterrichts ist ein anderer Ansatz, dem ich oft begegnet bin, einfach, dass das Kind das ja schon alleine lernt. Heutzutage sind die Kinder, die auf die Welt kommen, ja schon relativ früh in Kontakt gekommen mit den Medien. Die Kinder werden ja eigentlich schon in eine digitale, mediale Welt reingeboren. Man spricht ja einfach von den Digital Natives. Und da gehen viele Menschen einfach davon aus, das Kind lernt das schon. Das Kind wird das irgendwie schon lernen, ich muss dem Kind nix, nichts erklären, ich muss nichts reflektieren, nichts. Das Kind macht das alles von alleine. Das ist zwar ein sehr netter Ansatz und ich denke auch, kann man vielleicht den Kindern zu so Ehren halten, dass so hoch von ihnen geglaubt wird. Aber auch das entspricht einfach nicht der Realität. Denn die Kinder werden natürlich, was die Mediennutzung angeht, nur das lernen was sie quasi aktiv brauchen. Und das läuft meistens auf die Mediennutzung hinaus. Ich lerne, wie ich Medien benutze, wie ich an Medien rankomme. Und vielleicht lerne ich ein bisschen Mediengestaltung. Irgendwann in der Schule muss ich dann halt mal eine PowerPoint gestalten oder irgendwann mal was schreiben. So, in digitalen Programmen. Das ist auch Mediengestaltung. Das ist okay. Aber Medienkunde, der, der Blick hinter Medien, der Blick hinter Serienproduktion, die Kritik und Reflexion von Nachrichten, das ist ja nicht wirklich eine Notwendigkeit, die es braucht, um die Medien benutzen zu können. Folglich auch keine Fähigkeit, die die Kinder und Jugendliche irgendwann ganz automatisch lernen, sondern vielmehr auch eben eine Fähigkeit, die man den Kindern beibringen muss vor allem auch eine Fähigkeit, deren Relevanz man den Kindern beibringen muss, damit es für sie eben auch Sina gibt. Insofern zeigt sich einfach, weder die Eltern sind geeignet, um Kindern Medienkompetenz beizubringen, noch die Kinder sind geeignet, um sich Medienkompetenz einfach irgendwie selbst beizubringen. Als dritte und vielleicht letzte Alternative, um Kindern und Jugendlichen Medienkompetenz beizubringen, bleibt dann eben die Schule. Die Schule ist ja auch in vielen anderen Disziplinen, Fächern einfach der Punkt, in dem Kinder etwas dazulernen und auch dazulernen sollen. Was beispielsweise den Deutschunterricht angeht oder eben auch Mathe oder Physik oder Biologie, hat kein Mensch irgendwie den Anspruch an die Eltern oder die Kinder, dass der Kram irgendwie zu Hause funktioniert. Niemand geht davon aus, dass die Kinder all das biologische Wissen, das im Laufe der Schullaufbahn erlernt wird, entweder von den Eltern gelehrt werden kann oder von den Kindern irgendwie selbst beigebracht werden kann. Insofern stellt sich die Frage, warum ist das bei der Medienkompetenz anders? Und die Quintessenz der ganzen Frage ist eigentlich, es sollte im Bereich der Medienkompetenz nicht anders sein. Denn die Schule als Institution bietet eigentlich die einzige Stelle oder die besten Voraussetzungen dafür allen Kindern ein gleichmäßiges Wissen im Bereich der Medienkompetenz beizubringen. So gibt es ja beispielsweise in der Mathematik oder Physik oder Biologie eben auch die Schule, die allen Kindern im Bundesland oder in Deutschland oder eben weltweit vielleicht, so gut es geht, einen gewissen Grundsatz an Wissen vermittelt, sodass nach der Schule alle Kinder irgendwie auf einem gleichen Stand sind, um die Welt, die Gesellschaft und so weiter zu verstehen. Die Kinder verlassen die Schule und wissen, okay, die Erde ist rund, 1 plus 1 ist 2 und Photosynthese funktioniert so und so. Und genau dieses allgemeine Wissen brauchen wir eigentlich auch für die Medienkompetenz. Denn nur im Rahmen einer Institution wie der Schule können wir dann eben auch organisierte Lehrpläne umsetzen, es wirklich thematisch auch aufbereiten und auch so tiefgehend vermitteln, dass alle Kinder und Jugendliche da auch die Möglichkeit haben, überhaupt mitzukommen. Und die Schule ist natürlich auch durch die Lehrkräfte eigentlich die einzige Institution, die sicherstellen kann, dass diejenigen, die das Fach eben unterrichten, auf demselben Level sind. Denn wenn wir beispielsweise nochmal darauf zurückkommen, dass die Eltern Medienkompetenz theoretisch auch unterrichten könnten, dann haben wir eben ein großes Spektrum an unterschiedlichen Wissensständen bei den Eltern. Wir haben Eltern, die besitzen Smartphones und können Computer bedienen. Wir haben Eltern, die haben keine Smartphones. Wir haben Eltern, die besitzen gar keine Computer und so weiter und so fort. Also der Wissensstand bei den Eltern ist nicht derselbe. Folglich können wir auch nie davon ausgehen, dass einfach derselbe Wissensstand bei den Kindern ankommt. Gerade auch, weil sich Medien immer wieder sehr schnell entwickeln. Also in meiner Schulzeit beispielsweise habe ich eben noch so Sachen benutzt wie SchülerVZ und wer kennt wen. Das waren soziale Netzwerke, die waren damals total up to date. Das war noch vor Facebook. Und wenn ich irgendwann Kinder habe, dann kann ich denen das ja nicht beibringen. Warum soll ich meinem Kind etwas über SchülerVZ erklären? SchülerVZ ist nicht mehr da. Insofern zeigt sich auch einfach, meine Eltern beispielsweise könnten mir über das Internet gar nichts beibringen. Stattdessen könnten sie mir etwas über Videokassetten oder Schwarz-Weiß-Fernsehen beibringen. Und auch das zeigt sich einfach in meiner heutigen Lebensrealität als total irrelevant. Es besteht also allein dadurch die Notwendigkeit, dass die Lehrkräfte, die dafür verantwortlich sind, den Kindern Medienkompetenz beizubringen, auch up-to-date sind. Und bei Eltern ist natürlich das Problem, entweder ist die Möglichkeit, sich up-to-date zu halten, nicht da oder ist es ist auch einfach gar kein Interesse da. Das ist ja das Problem. Natürlich könnte ich sagen, hört zu, Eltern, bitte beschäftigt euch immer mit den neuesten sozialen Medien, damit ihr euer Kind versteht. Das kann man machen, aber viele Eltern würden vielleicht sagen, was interessiert mich das? Facebook ist langweilig, Instagram brauche ich nicht, was ist dieses Snapchat? dann können die Eltern den Kindern das schon nicht beibringen. Bei Lehrkräften hingegen hat man einfach die Möglichkeit oder diese Grundlage, es ist deren Job. Das heißt, sie können dafür im Endeffekt nicht keine Zeit haben, sondern die Zeit, sich damit zu befassen, gehört zum Job dazu. Zusätzlich können Lehrkräfte eben auch einfach von Seiten der Schule oder vom Land aus eben auf Weiter- und Fortbildungen geschickt werden, damit auch die einfach up-to-date sind, was diese Medien angeht. Und genau dann wäre es eben möglich, dass die Schüler ein gewisses Mindestmaß an Medienkompetenz erlernen. Und zwar nicht nur ein paar, sondern im Idealfall eben alle. Denn egal, ob ein Kind jetzt den Umgang mit Medien lernt oder nicht, die Welt da draußen ist sehr medial gestaltet. Es ist eine digitalisierte Welt. Da draußen, die Gesellschaft, wir leben in einer Mediengesellschaft, insofern kann man nie genug Wissen dazu haben, wo ich beispielsweise im Vergleich sagen muss, vieles, das man in der Schule lehrt, ist deutlich irrelevanter als der richtige Umgang mit Medien und dass auch heutzutage eben die Eltern das oft nicht richtig können oder es auch viele Lehrkräfte gibt, die den Umgang mit Medien einfach gar nicht gewohnt sind, das ist ja auch eben einfach schon ein Zeichen dafür, dass dieser ganze Unterricht, das Konzept der Medienkompetenz auch in den Generationen vorher gar nicht stattfand. Denn Medien an sich sind ja jetzt gar nicht so jung und trotzdem musste ich in meiner Schulzeit auch einfach noch erleben, wie Lehrkräfte manchmal auch mit einem Overhead-Projektor nicht wirklich klargekommen sind. Der Beamer konnte gar nicht eingerichtet werden. Und wenn was mit dem Ton nicht stimmte am Laptop und an dem Beamer, dann konnten auch viele Lehrkräfte dieses Problem einfach nicht beheben. Und das sind für mich total grundlegende Fähigkeiten und Skills, die man in der heutigen Zeit eigentlich beibringen, vielmehr mitbringen sollte. Denn in den meisten... Berufen, Bereichen, die man nach dem nach der Schulzeit oder auch nach dem Studium einfach angeht, sind solche Fähigkeiten vonnöten. Und wenn sie nicht vonnöten sind, dann sind sie zumindest sehr, sehr praktisch. Denn so wie ich diverse Grundrechenarten verstehen muss, so sollte ich vielleicht auch ein paar grundlegende Fähigkeiten mitbringen, was eben den Umgang mit Medien oder eben auch mit digitaler Soft und Hardware angeht, um einfach mir und anderen Menschen das Leben leichter zu machen. Deshalb finde ich es einfach auch unheimlich schade und eine sehr verpasste Gelegenheit, dass in der Schule, eben auch schon in der Grundschule oder auch dann eben an weiterführenden Schulen nicht wirklich unterrichtet wird, wie man mit Medien umgeht, was Medien sind. Und vielleicht wäre dann einfach Medienkunde ein sehr interessantes Fach, das auch gewissermaßen das Interesse der Schüler und SchülerInnen wecken kann, denn es ist eben, wie gesagt, eine digitale, mediale Gesellschaft. Die Kinder bewegen sich ohnehin schon im medialen Bereich und häufig sind es ja andere Lehrkräfte, die dann eben gewissermaßen den Anschluss an die SchülerInnen verlieren, weil die Lehrkräfte selbst diese Mediengesellschaft und die Medienwelt, in der sich die Kinder bewegen, gar nicht mehr verstehen so hatte ich auch im Laufe meines Studiums einmal die Möglichkeit, einen kleinen Workshop zu gestalten mit anderen KommilitonInnen von mir für Lehrkräfte in Bezug auf Videospiele. Wir haben also unsere Computer mitgebracht und haben dann eben einer Gruppe von ungefähr acht, neun Lehrkräften Computerspiele gezeigt und im Vorfeld an das praktische Umgehen mit Computerspielen und auch das Spielen, das tatsächlich allen Lehrkräften Spaß gemacht hat, auch wenn sie im Vorfeld gesagt haben, dass sie Computerspiele doof finden, haben wir eben auch gefragt, okay, was ist eure Motivation, heute bei diesem Workshop dabei zu sein? Denn sie haben sich ja dafür angemeldet, also wollten wir wissen, okay, warum willst du als Lehrkraft etwas über Videospiele lernen? Und einige von diesen Lehrkräften waren eben da, weil ihre SchülerInnen, immer wieder über Videospiele gesprochen haben. Aber sie hatten halt selbst keine Ahnung davon und haben deshalb einfach diesen Anschluss an ihre SchülerInnen verloren. Und das ist natürlich schade, denn der Lehrer oder die Lehrerin, die sind ja nicht einfach nur da, um den Kindern einfach distanziert und emotionslos den Unterrichtsstoff quasi einzuprügeln. Das ist nicht Sinn und Zweck. Ein Lehrer, eine Lehrerin, das sind ja immer noch Bezugspersonen, die sollen die Kinder auch nicht nur unterrichten oder die Kinder irgendwie noch miterziehen. Das ist eben auch eine Beziehung, die eigentlich zwischen SchülerInnen und LehrerInnen stattfindet. Und für diese Beziehung, damit sie richtig funktioniert, muss natürlich auch ein gegenseitiges Verständnis da sein. Und gerade Lehrkräfte brauchen dann eben nicht nur ein Verständnis für Kinder als, als Menschen, als Wesen mit Bedürfnissen, sondern auch als Menschen, die Interessen haben und Hobbys und so weiter und so fort. Und da ist einfach dieses grundlegende Verständnis für Medienangebote oder vielleicht auch Computerspiele sehr wichtig. Und dann ist es halt auch einfach möglich, dass dann, wenn die Kinder und Jugendliche jetzt über die neuesten Videospiele oder soziale Medien sprechen, die LehrerInnen auch einfach wissen, worum es geht das ist dann ja schon ein Beispiel dafür, dass Medienkompetenz eben nicht nur als Unterrichtsfach jetzt für die SchülerInnen relevant wäre, sondern ein gewisses Verständnis über Medien, das hilft auch allen Lehrkräften. Denn wie schon gesagt, es ist eine mediale Gesellschaft. Wir alle müssen mit Medien umgehen und wenn wir alle da eine gewisse Grundlage haben, bei der wir wissen, worüber wir sprechen, wovon äh, wir reden wofür wir uns auch interessieren, womit wir unseren Alltag gestalten, dann ist das einfach sehr, sehr hilfreich. Und so finde ich heutzutage eben Lehrkräfte, die sind auf Twitter unterwegs, die sind auch auf Instagram vertreten. Es gibt sehr coole LehrerInnen-Accounts, gerade auf Instagram, die sich mit Unterricht, Unterrichtgestaltung auch äh, beschäftigen und zwar auch nach außen, die einfach nicht nur im Schulbereich selber ihrer Arbeit nachgehen, sondern auch über die sozialen Medien diesen Job als Lehrkraft einfach mit, mit Leidenschaft füllen und dafür eben neue digitale Medien nutzen. Und das ist beispielsweise auch sehr ansprechend eigentlich für die SchülerInnen, denn wie oft habe ich mich als Schüler auch schon darüber nicht direkt beschwert, aber wie oft fand ich es einfach sehr uncool, weil ich hatte Lehrer, die waren sehr alt. Die wussten einfach so wenig Dinge, die mich interessieren und die für mich relevant sind, gar nicht. Die kannten sich mit Dingen, die in meinem Leben wichtig sind, einfach gar nicht aus. Und damit war einfach die Beziehung zwischen den jeweiligen Lehrkräften und mir als Schüler schon von vornherein gescheitert. Es fehlte dieser Zugang zueinander und das macht dann eben den Unterricht auch viel ineffektiver. Denn wie sehr, wie gerne lasse ich mir denn Dinge erzählen von einer Person, zu der ich keinen Zugang habe, die keinen Zugang hat zu mir oder die ich vielleicht gar nicht mag. Das kennen wir ja alle. Wenn mir jemand etwas erzählt und ich mag die Person gar nicht, dann höre ich entweder gar nicht richtig zu oder vergesse es super schnell. Deshalb fände ich eine allgemeine Medienkompetenz würde grundsätzlich der Beziehung zwischen den Menschen oder eben auch zwischen den SchülerInnen und LehrerInnen helfen. Und auf der anderen Seite ist es ein super, super wichtiges äh, Thema, ein super wichtiges Fach, das wir allen Kindern und Jugendlichen beibringen müssten. Denn irgendwann landen Kinder sowieso in den gängigen sozialen Medien, welche auch immer das in ein paar Jahren sein könnten. Aber dann müssen wir den Kindern einfach beigebracht haben, wie sieht das aus mit Datenschutz oder auch der Privatsphäre in deinem Facebook-Profil. Was passiert mit den Bildern, die du bei Snapchat deinen FreundInnen schickst? Weißt du eigentlich, dass alles, was du bei WhatsApp schreibst und verschickst, irgendwo gespeichert und von anderen Menschen gelesen werden könnte? Das sind in dem kleinen Bereich interessante Fragen, auf die Kinder vielleicht besser eine Antwort haben sollten. Und auch wenn wir eben Nachrichten gucken, sollten wir uns bewusst darüber sein, ich sehe diese Nachrichten, weil irgendjemand entschieden hat, dass das jetzt relevant ist. Wenn ich eine Serie gucke, dann weiß ich, okay, das ist Fiktion, das hat nichts mit der Realität zu tun. Und so weiter und so fort. Also die Medienkompetenz als Fähigkeit, die begegnet uns eigentlich tagtäglich, im Alltag, überall. Wenn ich am Computer sitze. Permanent. Wenn ich Nachrichten höre, überall. Wenn ich am Handy bin, sofort. Es ist ganz egal, was ich an meinem Handy mache. Medienkompetenz ist relevant und das umfasst so viele Dinge, die ich erst im späteren Verlauf gelernt habe. Manche Dinge, die ich eben auch lernen musste, weil einfach eine Situation entstand in der ich mir Wissen problematischerweise aneignen musste. Also ich musste beispielsweise an meiner gesamten medialen Reise, also meiner ganzen bisher gemachten Erfahrungen im Umgang mit Medien, sehr oft auf mir entgegentretende Situationen reagieren. Oft wusste ich gar nicht, wie ich richtig reagiere. Insofern musste ich entweder sehr impulsiv oder irgendwie ein bisschen ahnungslos reagieren oder ich musste mir erst in der Situation neue Sachen beibringen. Und das kommt dann eben häufig zu spät. Insofern wäre ich beispielsweise froh gewesen, hätte ich im Vorfeld schon mehr über gewisse Medien, gewisse Aspekte der Mediennutzung gewusst. Und wahrscheinlich wäre auch jeder von uns froh. Gerade wären auch die Eltern froh, würden die Kinder einfach schon wissen, was sie tun, wenn sie... Spam-Nachrichten in sozialen Medien erhalten, wenn ein Virus per E-Mail geschickt wird, wenn ich eine E-Mail kriege, in der mich eine fremde Person nach Geld fragt, was mache ich damit? Reagiere ich darauf? Kann ich unterscheiden zwischen realer Person und fiktiver Person? Zwischen ernst und nicht ernst? Das sind alles Themen, die auch einfach im Bereich der Medienkompetenz gelehrt werden, gelehrt werden müssen, und dann können wir, wenn wir das irgendwann als Unterrichtsfach tatsächlich implementiert bekommen, es schaffen, dass Kinder und Jugendliche sowohl in den relevanten Jahren als auch im restlichen Leben einen sicheren und souveränen Umgang in einer medialen Gesellschaft schaffen. Und das wäre für mich persönlich ein idealer Zustand, wenn wir es alle schaffen könnten, als Gesellschaft einen Weg zu finden, dass jedes Individuum einen souveränen und sicheren Umgang mit den Medien findet. Dass wir wissen, was wir benutzen, warum wir es benutzen, wofür und dass wir auch immer sicher sind, was kann mir passieren, was kann anderen Menschen passieren. Und so weiter und so fort. Das wäre ideal. Und so viel für heute erstmal zu diesem Thema, beziehungsweise zu der Frage, wer sollte unseren Kindern Medienkompetenz beibringen. Es hat mich gefreut, mich darüber <lacht> zu unterhalten, mit mir selbst. Aber danke auf jeden Fall fürs Einschalten. Habt noch ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal.